0: Англійці кажуть, що «English house is his castle». Американці кажуть, що «There's no place like home». Громадяни решти держав теж щось кажуть, але, на жаль, я добре знаю тільки англійську. Наливайте собі кави або чаю. Вдягайте навушники і сідайте на канапку. Ви на хвилях радіо Епоха, і ми зробимо все, щоб хоча б на кілька хвилин завдяки нашим випускам ви почувалися вдома навіть коли ви далеко від дому. Радіоепоха повертається в ефір з новою передачею – передачею про культуру. Редакторська група Радіоепоха вийшла в всесвітню мережу інтернет і звернула увагу на те, що зараз поширюється гейт на адресу пана Арестовича. Провевши журналістське онлайн-розслідування, журналісти виявили, що однією з причин тотального кенслінга Рестовича є його зневага до української культури та заяви про перевагу російської культури над українською. Це настільки зачепило редакторську групу, що ми всі тут на радіо «Епоха» вирішили розповідати вам, шановні слухачі, про стару і нову хвилі української культури – а також про адекватний культурний обмін з адекватними країнами замість беззмістовного звеличення Достоєвських та Пушкіних. Іншими словами, в ефірі буде щось старе, щось нове та щось запозичене. В ефірі передача про культуру на Радіо Епоха. Доброго вечора! Щось старе. Поза як ми зробили випад на адресу так званих російських поетів та письменників, культурний контрнаступ ми почнемо саме з літератури. Тодось ось Мачка, можливо не перше ім'я, яке приходить на думку в розмовах про Укрліт 20-го сторіччя. І це велике упущення. Майбутній поет, прозаїк та перекладач народився у 1895 році і у дитинстві навіть не зміг здобути шкільну освіту, родини не було коштів, і малий допомагав сімейному господарству на Черкащині. Перш ніж здобути вищу освіту, то досі встиг долучитися до Першої світової у складі москальської армії і видати першу збірку віршів під назвою Круча. У 1925 роках Осьмачка закінчив Київський інститут народної освіти, працював вчителем та входив у творчі кола та об'єднання. У 30-х жив на Кубані, де розкрився як критик більшовіцької влади та колаборантів серед інтелігенції. З посиленням репресій намагався перейти західний кордон, але був схоплений і відправлений у бутирку. Також сидів у Лук'янівці, а після навіть проходив курс примуксового лікування у Кирилівській психіатричній лікарні. У 40-х роках Осьмачка врешті-решт зміг покинути тюрму народів, як покинув попередні тюрми. Активно займався творчістю, перекладав західних класиків. Помер у Нью-Йорку у 1962 році. Творчий стиль осмачки розпочався з символізму, глибоких образів та виразної народної мови. З усвідомленням жахливих реалій та перспектив України та українців у складі совку, поезія осмачки набула депресивних та самотніх відтінків. Вірш «Деспотам» є одночасно свідченням проти радянських злочинців і одночасно відчайдушним закликом до фактично поневолених українців. Ось Мачка пише. «А працю ту, що виросла із поту, Твого гарячого вжнива, Що сипалася зерном через гору, У кіш дубовий до млина, Забрали в тебе ми не так, як таті, Але розбоєм в білий день, Коли кипіло сонце на загаті, І гукав півень до гостей. І ти в городі, немов собака, Глядиш добро своє для нас». Вночі до каменів впадаєш плакать, Кайдани гристи в тихий час. Гризи, гризи, даремна справа, Впадеш під кригу ланцюгів, Співаючи присмаглими вустами Чужих пісень із городів. А твоє тіло, наче пса старого, Ми витягнемо догнивать, Із бруку геть до духу степового, де Деріллі трупами лежать. «Осмачка-прозаїк» був продовженням «Осмачки-поета». Практично казкова повість «Старший боярин» відзначає початок прозаїчної еволюції «Осмачки», тоді як ротонда душогубців є вінцем еволюційного шляху письменника. Якщо перший твір є, по суті, літературним пейзажем шириною в усю країну, який не тільки виглядає, а й звучить, як Україна, і пахне Україною, то другий є літописом геноциду українського народу періоду колективізації. Старший Боярин є творем, у якому серед екзистенційних питань ховається зрозуміле всім почуття кохання, а двоє закоханих головних героїв є уособленням всіх українців. В той же час ротонда душогубців є максимально похмурим, жорстоким, та нещатним твором, який зіштовхує читача з брутальними реаліями сталінських репресій так, як інженери з безпеки зіштовхують автомобіль з бетонною стіною полігону випробувань. І нарешті, якщо у старшому боярині є лише натяки на замах на церковну споруду, то в ротонті душогубів храми відверто і неприкрито занепали, а над святинями зовсім не алегорично надругалися більшовики. І в цьому є цінність творчості та досі осмачки для сучасних українців. Живши 100 років назад, митець, наче пророк описує сьогодення. Проблема страждань українців від російських нелюдів не є новою навіть для осмачки, а описи жахіть сторічної давнини є, наче за допомогою машини часу, списаними з сьогоденних реалій. Історії знущань нелюдей росіян. Описані у ротонді душогубців прикликаються з історіями сучасних Бучі та Маріуполя, і місія осмачки для сучасних читачів полягає в тому, щоб через моторошні описи чекіських дій нагадувати, що не варто шукати хороших руських навіть сто років по тому, а також у тому, що Україна може бути магічною, коли Росія не винищує магічних українців. Перш ніж продовжити, необхідно подякувати захисникам України за те, що є можливість як записувати, так і слухати. До захисників України долучився кореспондент Європейського бюро Радіоепоха Василь Полянський, і ми дуже чемно просимо допомогти йому. Аби Україна була захищена, а Москалі мертві, підрозділ Василя збирає на прилад нічного бачення. Ми залишимо реквізити для ваших донатів в описі до відео і сподіваємося, ви проінвестуєте у знищення російських загарників. Дякуємо за це і сподіваємося на повернення Василя цілим і неушкодженим. Щось нове. Продовжимо музикою. Київський гурт «Адміт» був заснований у 2017 році Андрієм Дмитренком, раніше відомим за виступами у складі гурту «The Yeah Bus. У 2018 році гурт здобув перемогу на фестивалі «A Love Star Europe» і, як результат, підписав контракт з Universal Music Group. На фейсбук-сторінці гурту написано, що Адміт – музика між інді та фолк, але цей колектив є чимось набагато більшим, ніж просто інді-фолк. На записах гурту можна почути хіба не всі духові інструменти світу в переміжку з бітбоксом та начиткою-речитативом. Як це часто буває з українською музикою, Адміт веде не тільки музичну, а й громадську діяльність, зокрема трек «Пакет», став справжнім екоманіфестом, який свого часу запустив окрему екоакцію та ряд освітніх заходів. Саме цей трек і допомогли записати юніверсали, і на відео до цієї пісні на ютубі кількість переглядів давно перевалила за мільйон. Ви, шановні слухачі Епох, мабуть, можете спитати мене, чому саме Адміт я отак от обрав для першого випуску передачі про культуру. Персонально мене, як прихильника літературної тавтології, та адмід в першу чергу підкупає своїм характерним словотвором та захвалим римуванням. Ось, як приклад, «Мій улюблений уривок». Де твій початок і де твій кінець? Де б ти не йшов все одно, будеш на простезі спадати, блукати, пити. Смузі в лісосмузі, не зупиняйся, іди. Поки не прийдеш туди, де степ знаходить ліс. Де ліс переходить степ. Це був уривок з треку «Лісостеп». А я запрошую вас, шановні слухачі, ознайомитися з творчістю гурту. Посилання на музичні платформи ми залишимо у описі до випуску. Почати радимо з треків в «Пакет», та Лісостеп, які та про які ви щойно почули, а також Кочовий пес та вулиця Фучика. Щось запозичене? Напевно, у кожного з вас є родич та або знайомий, який колись давно дивився серіали «Вулиця розбитих ліхтарів», «Марш турецького», а пізніше прийшов на сучасні аналоги руснявих кримінально-детективних серіалів, такі як «Нюхач» або «Пес». Можливо, навіть хтось із вас має такий гріх і за своєю душою. Але ми тут зібралися не для того, аби вас засуджувати. Якщо, звичайно, ви не росня росню, ми засуджуємо безапеляційно і завжди. Давайте краще я пораджу вам класний європейський серіал, який замінить вам мінтів так, як пиво віденське заміняє пиво жигулівське. Мова піде про серіал «Бронь» або «Міст». Це шведсько-дацький детективний серіал, події першого сезону якого розгортаються навколо розслідування загадкового вбивства. Справа в тому, що на Ересунському мосту, який з'єднує Данію та Швецію, прямо на лінії кордону було знайдено розрізане навпіл тіло, кожна половина якого лежить в межах однієї з країн. Комісар Сага Норен зі Швеції та комісар Мартін Рьодес з Данії – Крок за кроком наближаються до несподіваної розв'язки, відкриваючи моторожні подробиці, злочину практично кожної серії. Персональні проблеми та персональні таргани у головах обох детективів лише згущують хмари над і без того похмурим сетінгом серіалу. Міст свого часу був настільки популярним, що одразу кілька країн, включно США та Великою Британією, зняли свої рімейки, але я все ж раджу подивитися неповторний оригінал. Скандинавський детектив займає особливе місце у світовому мистецтві і Міст є одним з найкращих прикладів візуалізації детективного жанру. Врешті-решт, екзистенціальна сірість скандинавської ночі чіпляє набагато сильніше, ніж, просто господи, засніжені квартали брудного Пітербурга. На цьому все. Допомагайте Василю, допомагайте ЗСУ та допомагайте українській економіці. Не забувайте, що ви корисні, навіть коли не дотичні до фронту. Просто робіть свою справу сумлінно і якісно. З вами була передача про культуру на радіо «Епоха» і її ведучий Микита Корнієв. Читайте, слухайте, дивіться та робіть українське.